0: Dann sind Sie hier richtig. Hören Sie den Podcast von Raffaela macht Sinn zu verschiedenen Themen und Fragen des täglichen Lebens. Tauchen Sie ein in sinnvolle Anregungen für Ihren Geist und Ihre Seele. Willkommen bei Raffaela macht Sinn. Heute, im Themenkreis 7, die Schöpfung und der Sündenfall, hören wir den zweiten Teil von Paradies und Sündenfall. Wie geht es weiter mit Mensch und Menschen, der Schlange und Gott? Im ersten Teil von Paradies und Sündenfall hörten wir, wie die Schlange die Frau im Paradies verführte, und wie diese von der Frucht der Erkenntnis von Gut und Böse aß, und wie ihr Mann Adam, der bei ihr war, auch davon aß. Und plötzlich gingen ihnen die Augen auf, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Wie bereits erwähnt, das waren sie vorher auch die ganze Zeit über, und es störte sie nicht im Geringsten, aber nach dem Essen der Frucht kam es ihnen ungut oder schlecht vor, so dass sie sich mit Röcken aus Feigenblättern bedeckten, obwohl außer ihnen beiden kein Mensch im Paradies war. Nudisten leiten aus dieser Stelle gerne ab, dass Nacktsein unser unschuldiger Naturzustand wäre, in welchen wir zurückkehren sollten. Meiner Meinung nach ist das viel zu kurz gegriffen. Diese Erzählung will ganz etwas anderes erklären und arbeitet dabei mit wunderbaren Symbolen. Da ist diese Frucht kein Apfel, wie fälschlich übersetzt wurde, sondern die Frucht der Erkenntnis von Gut und Böse. Das heißt... Die Menschen erkannten plötzlich manches als böse und anderes als gut und sie schämten sich voreinander. Sie schämten sich ihrer Nacktheit. Die physische Ebene ist hier wohl nur das äußere Zeichen einer inneren Befindlichkeit. Wenn wir uns menschliches Verhalten betrachten, dann kann man erkennen, welcher Dinge Menschen sich schämen. Es gibt einen Privatbereich, physisch wie psychisch, der uns alleine gehört, der uns mit Scham erfüllt, wenn er gewaltsam, ohne unsere Erlaubnis, ins grelle Licht der Begutachtung anderer gezerrt wird. Wir haben alle etwas zu verbergen und wer das Gegenteil behauptet, ist meiner Meinung nach entweder ein oberflächlicher Narr, der sich seiner selbst überhaupt nicht bewusst ist, oder ein Lügner. Es gibt Intimitäten in unserem Leben, in die höchstens eindringen darf, wen wir lassen oder die wir maximal mit Gott teilen oder auch mit gar niemandem. Also, Adam und die Frau schämten sich voreinander. Und weil es für sie böse geworden war, schämten sie sich auch vor Gott. Ein Riss ging durch die Mensch-Mensch-Beziehung, aber auch durch die Mensch-Gott-Beziehung. Wie wird das in der biblischen Erzählung symbolisch dargestellt? Nun, da heißt es, täglich kam Gott vorbei und spazierte mit ihnen durch den Garten Eden. In der Bibel, in Genesis 3,8 heißt es, Als sie, also Adam und die Frau, an den Schritten hörten, dass sich Gott, der Herr, beim Tagwind im Garten erfreute, versteckten sich der Mensch und seine Frau vor Gott, dem Herrn, inmitten der Bäume des Gartens. Also die Klosterschwester meiner Kindheit hatte doch recht, als sie sagte, dass Gott täglich im Garten Eden spazieren ging und dabei ein Schwätzchen mit Mensch und Menschen hielt. Doch als die beiden nach dem Essen der Erkenntnisfrucht Gottes Schritte im Garten hörten, kam es ihnen bedrohlich vor. Gott, der ganz Gute, trifft auf den Menschen, der nun von ihm getrennt ist und sich versteckt, zweifach versteckt, durch den Rock, der die physische Scham bedeckt und die Bäume des Gartens, unter denen sie sich verstecken. Aber natürlich wissen wir bereits, dass diese Finte des Menschen nichts nützt. In Genesis 3,9 heißt es weiter. Aber Gott, der Herr, rief nach dem Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Er, also Adam, antwortete. Ich habe deine Schritte gehört im Garten, da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin und versteckte mich. Der Riss von Mensch zu Gott wird hier deutlich sichtbar. Der Mensch weiß plötzlich, dass er eben nicht ist wie Gott, im Gegenteil zu dem, was die durchtriebene Schlange ihm prophezeit hatte. Die Erkenntnis von Gut und Böse hatte in ihm nicht Ebenbürtigkeit mit Gott ausgelöst, sondern die Erkenntnis, dass er ein aus Staub geschaffenes Wesen ist, im Gegensatz zu Gott, dem Erschaffer. Der Mensch erkannte sich als erbärmliches Häufchen, Haut, Knochen und inneres Elend, so sehr, dass er sich verstecken will vor Gott und Mitmensch. Und der Mensch alleine ist schuld daran, auch das weiß er, denn er hat es in der Hand, sich an Gottes Wort zu halten oder eben auch nicht. Welch eine wunderbare Erzählweise über den Zustand des Menschen in der Welt, auch wenn wir Meister im Verstecken und der Selbsttäuschung sind. Hier ist es aufgedeckt, in Symbole gekleidet, was mit dem Menschen nicht ganz stimmt. Wir wissen um unseren Zustand, auch wenn wir es nicht gerne zugeben oder wahrhaben wollen, wir sind nicht Gott. Wir sind von Grund auf nicht so gut heil und allwissend, wie wir uns gerne geben. Grob formuliert könnte man sagen, wir versuchen uns und andere über unseren menschlichen Zustand permanent zu belügen. In Genesis 3,12 geht es nun ans Eingemachte. Gott fragt Adam, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, davon nicht zu essen? Und nun passiert, was seit damals gang und Gebe ist im Weltenreich. Es passiert die Antwort des Menschen. Die Frau, die du mir beigestellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben. So habe ich gegessen. Gott, der Herr, sprach zu der Frau, was hast du getan? Die Frau antwortete, Die Schlange hat mich verführt, so habe ich gegessen. Was passiert hier? Adam streckt seine eine Hand anschuldigend gegen die Frau, die ihm zu essen gegeben hätte, als wäre er ein kleines Kind und hätte nicht nein sagen können. Und seine zweite anschuldigende Hand Richtet sich gegen Gott. Die Frau, die du mir gegeben hast. Adam kann für gar nichts was. Unschuldig wie ein Lamm ist er. Und die Frau, die kann auch nichts dafür. Aber ihr bleibt nur die durchtriebene Schlange zur Beschuldigung. Da haben wir es. Die Frucht der Frucht. Alle sind schuld, nur der Mensch und die Menschen nicht. Ich denke, weitere Erläuterungen in diese Richtung erübrigen sich. In Genesis 3.14 spricht Gott daraufhin zur Schlange und verflucht sie und gebietet ihr, zukünftig auf dem Bauch zu kriechen und verheißt Feindschaft zwischen der Frau und ihrem Nachkommen, und dem Nachkommen der Schlange. Der Nachkomme der Frau trifft die Schlange am Kopf und der Nachkomme der Schlange trifft den Nachkommen der Frau an der Ferse. Warum nun hätte eine Schlange Interesse, das paradiesische Gleichgewicht durcheinander zu bringen? Laut Dr. Shasa From Israel Bible Institute in Israelite Creation in Context von Mai 2022 galt in antiken Zeiten im Nahen Osten die Schlange als Chaostier, welches Übel in der Welt verursacht. Für die alten Israeliten, für welche diese Erzählung geschrieben worden war, war es gänzlich klar, wofür die Schlange steht. Nicht für eine Figur namens Satan, sondern für Chaos und Durcheinand. In alten ägyptischen Pyramidenschriften wird die Feindschaft der Pharaonen zur Schlange in ähnlicher Weise beschrieben. Auch sie zertreten als jeweilige Herrscher der jeweiligen chaos den Kopf. Es gibt nun zahlreiche Interpretationen, wer die Frau ist, wer hier wem was tut und wofür diese Symbole stehen. Christliche Kreise sehen in der Frau Maria, deren Sohn Jesus, der Schlange, im christlichen Fall wird sie als Satan interpretiert, den Kopf zertritt, aber er kann ihn an der Ferse verletzen. Möglicherweise ein Hinweis auf den Tod Jesu, auf das Durchbohren der Verse mit dem Kreuzigungsnagel. Nun, die Erzählung wurde weder von Christen noch für Christen geschrieben. Die Frau steht in der Bibel üblicherweise für das Volk Israel. Viel später wird es heißen, das Heil kommt aus den Juden die Juden als Sinnbild der Frau in der Bibel, aus deren Nachkommen, der kommt, welcher der Schlange, also dem Übel und Chaos, den Kopf zertreten wird. Vielleicht ein erster Hinweis auf den Messias, den Erlöser und Retter, der mit Chaos und Unruhe ein für allemal aufräumen wird. Damit ist das Schicksal der Schlange von Gott her besiegelt. Zur Frau sprach Gott auch. Er prophezeite ihr Mühsal und zahlreiche Schwangerschaften, schmerzvolle Geburten und dass sie verlangen haben wird nach ihrem Mann und dieser über sie herrschen würde. Unsere Alttestamentprofessorin meinte, Gott sagt der Frau, was sie sich einhandelte mit dem Essen der Frucht. Die Folgen sind nicht als explizite Strafe zu sehen, die Gott über Eva willkürlich verhängt, sondern sind Folge der Gesetzmäßigkeit, welche mit dem Essen der Frucht eingesetzt hat. Die Mühlen der Erkenntnis von Gut und Böse malen genau so. Und zu Menschen, also zu Adam, sagt er, weil er auf die Frau gehört hatte und sich nicht an Gottes Gebot hielt, wird auch die Erde verflucht sein auf derer Welt, also auch die Schöpfung ist mit dem Menschen gefallen. Gott prophezeit Adam Mühsal, Dornen und Disteln, und als Nahrung hat er nicht mehr paradiesische Früchte, sondern die Pflanzen des Feldes. Im Schweiße seines Angesichts wird der Mensch sein Brot erarbeiten und essen müssen. Alle Tage, bis der Mensch zur Erde zurückkehrt. Denn Staub ist der Mensch und zu Staub kehrt er zurück. Erst jetzt erhält die Frau ihren Namen. Eva. Chaba auf Hebräisch. Leben soll sie heißen, denn sie wird die Mutter aller Lebendigen sein. Und Gott überlässt die beiden nicht einfach allen Folgen der schlimmen Erkenntnis. Er macht ihnen Gewänder aus Fell und bedeckt sie damit. Die Felle sind Schutz und verleihen eine minimale Würde. Dann spricht Gott wieder in der Wieheform, was aber auch auf den Namen Gottes, Elohim, die Pluralform im Hebräischen zurückgeht. Es könnte eine Art monarchistisches Wir sein, wie es Könige verwenden, oder es könnte in Anlehnung an das Gilgamesch Epos auch die Mächtigkeit Gottes zeigen, oder Gott wird in allen seinen Facetten angesprochen. Er ist so groß, dass eine grammatikalische Einzahlform ihn einfach nicht erfassen kann. Jedenfalls findet Gottes gut, dass der gefallene Mensch, der die Erkenntnis von Gut und Böse nicht verträgt, weil er eben nicht Gott ist, nun nicht auch noch vom Baum des Lebens essen kann. Das wäre für den gefallenen Menschen gar nicht gut, denn dann würde sein unerlöster Erdenzustand auf ewig andauern müssen. So aber ist er sterblich und das Unerlöstsein kann ein Ende haben. Unerlöst auf ewig wäre Hölle. Und schon zu diesem Zeitpunkt hat Gott den Menschen nicht in die Hölle geschickt, sondern auf die Erde. Den Baum des Lebens im Paradies ließ er von Cherubim eine Art streitbare Kriegerengel bewachen und dem lodernden Flammenschwert. Den Menschen und die Menschen hingegen schickte er weg aus dem Paradies. Sie sollen den Boden bewirtschaften, von dem sie genommen wurden. Paradies Ende ich denke, es war nicht Gott, der den Menschen nicht mehr ertrug, es war der Mensch, der Gott nicht mehr ertrug. Darum musste er aus dem Paradies weichen. Er konnte nicht länger in Gottes Angesicht bleiben, weil er es nicht mehr aushielt. Weil er seine Kleinheit, Endlichkeit, Knechtlichkeit im Angesicht Gottes nicht ertrug. Das Leben auf der Erde unter Menschen barg doch die Möglichkeit, ein klein wenig Würde aufzubauen und sich zu schützen vor extremer Beschämung, es sei denn, man war als Sündenbock von den Mitmenschen erkoren, aber das war ja meist nur einer oder eine kleine Gruppe von Menschen. Überlösung, und weitere Ergänzungen hören wir bald. Vorschau. Hören wir über Sünde und Gottes Lösung für Mensch und Menschen im Themenkreis 7, die Schöpfung und der Sündenfall, dann im Pott 8. Am Sonntag, den 13. August 2023 Was heißt eigentlich Sünde? Wie sieht das aus? Wie fühlt es sich an? Hat die Sünde Folgen? Und kann man davon befreit werden? Bis dahin verbleibe ich, Ihre Raffaela. Und Gott segne sie. Amen.